0: Edukacja seksualna to w naszym kraju niesamowite tabu. Zresztą nie tylko w naszym kraju, ale też w wielu, wielu innych państwach na świecie. I tak w mojej opinii, oprócz edukacji seksualnej, również edukacja finansowa, taka na bardzo świadomym poziomie, to są takie dwa obszary naszego życia, w których bardzo dużo ludzi nie ma samoświadomości. Dlatego do dzisiejszego odcinka postanowiłem zaprosić osobę, która na co dzień pracuje Zarówno z seksualnością ludzi, jak również z ich psychiką i emocjami. Moim gościem dzisiejszego odcinka jest Marta Niedźwiecka, niesamowita twórczyni podcastu O Zmierzchu. I pod taką nazwą możecie znaleźć właśnie jej audycję na iTunesie, na Spotify. Polecam bardzo serdecznie, ponieważ jest tam naprawdę masa niesamowitej wiedzy właśnie w temacie edukacji seksualnej i takiej naprawdę bardzo świadomej seksualności. Marta jest niesamowicie interesującą osobą, ponieważ jako jedna z nielicznych w Polsce posiada taki powiedzmy w cudzysłowie status sex coach. Seks kołczyni zajmuje się właśnie sprawami edukacji seksualnej, zajmuje się również terapią i zajmuje się przede wszystkim problemami natury emocjonalnej, która jak się okaże po dzisiejszym odcinku jest niesamowicie związana z seksualnością człowieka. Dlatego seks to nie tylko właśnie tak jak Marta powiedziała w podcaście Bzykanko, tylko Seks to naprawdę niesamowicie obszerny temat, jeśli chodzi o rozwój świadomości człowieka. A jak wiadomo, rozwój świadomości to jest coś, co interesuje mnie niesamowicie i co uważam, że jest bardzo, ale to bardzo zasobne dla każdego z Was, moi drodzy słuchacze. Zapraszam Was zatem do 85. odcinka podcastu Each One Teach One. Ja nazywam się Michał Łaskas-Plewniak, a dzisiaj porozmawiamy o świadomej edukacji seksualnej.
1: No dobra, jakieś intro?
0: Intro jest bardzo szybkie i krótkie i treściwe. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie pierwsze, które jest pytaniem najtrudniejszym, na które nikt nie zna odpowiedzi, czyli co u ciebie słychać?
1: Są, so, są, so, jak mówił Kieślowski, jakoś żyje, zima jest.
0: Okej, okay, ale jest w miarę spoko, prawda? Tak,
1: no da radę, znaczy trochę da radę, trochę nie da, wolałabym, żeby jednak było minus 10 śnieg i żebyśmy mieli normalne warunki zimowe, jest jak jest, ale to tak zbierzemy w stronę wiosny, już jesteśmy po Imbolc, po pierwszym lutym, więc jakoś dożyjemy, tej wiosny dożyjemy.
0: Super, dobrze. Moja droga, zaprosiłem Cię dzisiaj do odcinka, ponieważ śledzę Twój podcast i uważam, że jest on niesamowicie edukacyjny oraz zabawny.
1: Zabawny. Zabawny. Proszę. To jest taki problem z moim poczuciem humoru, że ludzie się śmieją zawsze wtedy, kiedy jestem w 100% serio, a jak ja rzucam moim zdaniem widzem pierwszego sorta to większość ma tak... <laughs> Aha, więc jeżeli znajdujesz to zabawnym, to nie dopytuję gdzie, ważne, że działa.
0: I najciekawsze jest to, że jest to temat o edukacji seksualnej i może być to temat zabawny, prawda? I ty to bardzo fajnie pokazujesz.
1: Bywa zabawny, bywa też przyznasz dosyć smutnawo, dramatyczno, posępno, mroczny. Ze względu na kontekst, ale na pewno to jest tak, że, no wiesz, że egzystencja jest na tyle trudna, że po, po, poczucie humoru jest najbardziej dojrzałym, adaptacyjnym mechanizmem obronnym, jakie możemy, jaki możemy zastosować, więc wobec trudnych rzeczy, oprócz namysłu, to, to poczucie humoru działa tak ratująco. No,
0: no to prawda. Zaczniemy od przeszłości. Staram się jakoś poznać osobę, którą zapraszam do podcastu i też chciałbym, żeby nasi słuchacze dowiedzieli się skąd w ogóle w tobie pojawiła się taka myśl albo skąd się wzięły takie jakby przekonania, które pozwoliły ci na to, aby zacząć robić to, co robisz obecnie, czyli kim byłaś w przeszłości i co doprowadziło cię do tego momentu, że zajmujesz się tym, czym zajmujesz się obecnie.
1: Czyli droga bohatera. Tak. tak. Droga bohatera, więc droga bohaterki wyglądała w pewnym skrócie, bo ona miała różne swoje tam zakręty, ale w pewnym skrócie było tak, że w 2009 roku ja robiłam przedtem rzeczy super różne, od pracy w korpie przez bycie dziennikarką, takie moje podstawowe wykształcenie to jest polonistyka z kulturoznawstwem, potem jakieś różne inne rzeczy się pojawiały. Ale w 2009 pracowałam jako dziennikarka w takim wydawnictwie, które miało problem z płynnością finansową i wraz z działem marketingu, no, można powiedzieć, zostaliśmy na bruku, czyli okazało się, że nikt naszych faktor nie zapłaci. I wtedy poszłam na wino z taką bardzo fajną koleżanką z tej firmy. I zaczyna, zaczęłyśmy się zastanawiać, co chcemy robić w życiu, żeby zarabiać pieniądze na życie yy, i jak to dalej rozgryźć, no bo wiadomo było, że w tej firmie przyszłości yy, nie mamy. I yy, nie pamiętam które to było wino, ale ona już była taka, yy, yy, weszła już w sferę marzeń i powiedziała, wiesz, wiecka zawsze chciałam zrobić sex shop. A ja tak na nią spojrzałam a ja zawsze chciałam zrobić rewolucję seksualną. O! To zróbmy to! I trochę tak jak Manzarek z Morrisonem, którzy szli po plaży i powiedzieli załóżmy zespół rockowy i zaróbmy milion dolarów. Myśmy założyli taki projekt Pussy Project, który naprawdę nic nie wiedziałyśmy. Znaczy, na, czy w sensie o, nie wiem, sprzedaży internetowej, o, o tym jak rynek gadżetów erotycznych, bo na tym chciałyśmy model biznesowy oprzeć, działa. Naprawdę byłyśmy zielone jak ta trawa, która zakiełkuje za parę tygodni w Polsce i w związku z tym, no dosłownie było tak, że wsiadłyśmy w pociąg, pojechałyśmy do Berlina na targi erotyczne. Tam poznałyśmy bardzo fajną dziewczynę z takiej firmy Fun Factory, Powiedziałyśmy jej, że hej, to my chcemy robić, mam taki pomysł i zaczęłyśmy go robić i Pussy Project był absolutnie fantastyczną rzeczą, która, yy, yy, którą dalej bardzo kocham i tak jakoś my, myślę o niej z wielką czułością, natomiast ona była przedwczesna moim zdaniem o jakieś dobre 15 do 20 lat. W Polsce. Plus nałożyło się na to, to że myśmy nie były mistrzyniami prowadzenia biznesów internetowych, bo, bo razem z nami na przykład Kinki Winki i Antoni Ruszkowski zastartowali i Antoni się dużo lepiej poradził w sieci. Nam bardzo dobrze wychodziła ta część taka warsztatowa. Bo my brałyśmy walizkę wibratorów, gadżetów i w ogóle jakiejś tam pomocy edukacyjnych i jeździłyśmy po Polsce w różne miejsca, tam gdzie nas zapraszono, albo tam gdzie próbowałyśmy się same zaprosić. I robiłyśmy spotkania dla kobiet, w czasie których tłumaczyłyśmy im różne rzeczy, nie tylko o gadżetach, ale w ogóle o seksie. I, i to był taki moment, już myślę w 2010, po jakichś paru miesiącach jeżdżenia, zaczęłyśmy rozkręcać sklep internetowy i tak dalej, i tak dalej że ja zobaczyłam, że taki pomysł, który myśmy z Dorotą, z tą moją współpracowniczką, współpartnerką i, i bliską koleżanką miały, że, żeby tak zachęcić Polki do radości z seksu, takie have fun, że on jest pomysłem, przepraszam, z dupy. Że tu jest taki mrok, że, że stykając się z tymi kobietami, i mówimy hej, eksploruj swoją seksualność, odkrywaj swoją kobiecość, coś tam, a one mają warstwy takich problemów. I jakby stykałyśmy się z, jakby to, z takimi historiami, że trochę straciłam taki rozpęd pozytywistyczny, że, że to można od tej strony. Tak, że można od strony fanu opowiadania takiej trochę amerykańskiej, opowiadania fajnych narracji o tym, że wibrator jest najlepszym przyjacielem dziewczyny i w ogóle, i w ogóle. I wtedy się zaczęłam w, wtedy się zaczęłam zastanawiać co robić żeby pomagać żeby, 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 żeby móc żeby się samemu nauczyć opowiadać o seksualności w taki sposób który będzie inkorporował też te problematyczne kawałki no bo jak mówisz o fanie to nie mówisz o problemach ale też jakby jak wspierać te kobiety chociażby z czymś takim, co było bardzo widoczne na samym początku, czyli w pracy z ich przekonaniami. Co było oczywiście jakąś tam pierwszą warstwą, jak sobie pomyślimy w ogóle, jak ludzie tam zaczynają się rozwijać, no to ta praca z przekonaniami to jest taki pierwszy, pierwszy krok, żeby w ogóle coś zacząć sobie w głowie sprzątać, tak? Czyli refleksja nad tym, co mi się myśli. No i zaczęłam się uczyć, bo to jest moje rozwiązanie na problemy. Ja po prostu robię doktorat z czegoś zaczęłam się uczyć, jedna, druga najpierw life coaching, potem ten amerykański sex coaching, potem psychologia. Przy okazji bardzo dużo rzeczy, bo doszłam do wniosku, że jeżeli, okej, okay, to ja w takim razie potrzebuję zobaczyć, co to jest tantra, co to jest BDSM, co to jest to, co, co to jest tamto i to nie zobaczyć, że obejrzeć film, tylko jakby doświadczyć, bo inaczej to to jest to nic nie jest warte, więc się przeciągnęłam przez ileś tam takich doświadczeń różnych. No, Tantrę wspominam bardzo dobrze i dalej uważam, że, że to jest jakiś taki kawałek, który ma w sobie sporą potęgę, aczkolwiek dyskusyjnie stosowany w moim odczuciu w, moim odczuciu w, w tym momencie. I w 2014 już, byłam, już miałam tą amerykańską certyfikację, a Pussy Project stanął wobec takiego dylematu, że no trzeba go zamknąć, bo się tabelki nie składają i dopłacanie dłużej do tego już jest powyżej moich możliwości. I zamknęłam z bólem serca Pussy Project, ale już miałam gabinet i zaczęłam wtedy, no to był 6 lat temu, zaczęłam wtedy dużo więcej pracować warsztatowo z kobietami i Właśnie jakby uczyć o seksualności, ale też pracować jako terapeuta. No i to się jakoś gromadzi, 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 gromadzi. Jest taki jeden mit założycielski, który legł u podstaw Pussy Project i który myślę, że można tu przytoczyć bez obawy o bycie zrozumianym impulsem ostatecznym do sformowania Pussy Projectu jako takiego było obejrzenie teledysku Rammsteina, którego jestem psychofanką, Pussy, który to niezwykle explicit teledysk, jak ktoś miał z nim kontakt, to wie o co chodzi. Najpierw wprowadził mnie w absolutne zdumienie, a potem w absolutny zachwyt, bo zobaczyłam, że chłopaki tak zagrali konwencją że będąc Niemcami zaczęli drwić z, z, z seksualności niemieckiej z tych ledermenów, z tych podróży po seks i w ogóle wszystkiego tego co tam w tej piosence w, i zarówno w słowach jak i w warstwie wizualnej yy, jest zawarte i ten teletyczny jest super subwersywny i uważam, że jest mistrzostwem świata yy, pod tym względem I, i wtedy to był taki najpierw była ta rozmowa, a potem, a potem był taki impuls, że, że... dobra to Pussy Project, bo po bardzo im pozazdrościłam tego, że będąc Niemcami i mając te wszystkie swoje przywary, z których się śmieje cały świat wokół seksualności, oni, oni mają tą lekkość, żeby się nabijać z samych siebie i, i śpiewać o tym, że się wtyka wursta w krauta. I, i naprawdę przychodzi im to przez gardło i wszyscy się świetnie bawią. Więc to jest jakiś drugi kawałek mitu założycielskiego. No i potem to po prostu ciężka robota, dużo radośna, jakby krew pod łzy. Nie? Z, 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 no, normalny rozwój jako terapeuty, który się nigdy nie kończy, jakiś tam mój rozwój osobisty w tle oczywiście, różne procesy, sięganie po różne rzeczy w sensie jakby poszukiwanie w bardzo różnych sferach. No i taki pomysł, że, który trochę czuć w zmierzchach, ale znowu uważam, że on jest jeszcze za świeży, żeby o nim mówić tak, że jakby potrzebne są te pierwsze warstwy rozumienia seksualności, żeby móc wprowadzić tą moim zdaniem najważniejszą i najbardziej fundamentalną, czyli seksualność jako część duchowości jako do, seksualność, jako doświadczenie duchowe, co jest obecne w bardzo wielu kulturach, nie tylko w tych tantrycznych pomysłach, czy taoistycznych, no ale w ogóle jest taki pomysł, że to jest przestrzeń, w której my możemy swoją duchowość yy, no właśnie yy, jedni to eksploatują z miejsca, róbmy z tego mistrzostwo, a i, i inni szukają takiej metody, żeby się w tym jakoś w, w, wyrażać, poszukiwać poszerzeń świadomości. No, du, du, dużo jest tu subtelności. I myślę, że to jest jeszcze trochę za świeży temat, żeby oprócz takich naprawdę niszowych miejsc, żeby to jakoś mocniej eksploatować. Ale... No, ale dla mnie to jest ten yy, metapoziom tego w ogóle całego gadania o seksie. Nie? że, że jakby Bez tego trochę... Zadamy sobie w jakimś momencie pytanie, no dobra, ale po co?
0: No, to jest dobre pytanie. Natomiast ja bym chciał jeszcze zahaczyć tylko temat Twojego pobytu w Stanach. Skończyłaś Instytut Zaawansowanych Badań nad Seksualnością
1: znaczy Sex Coaching University, który jest afiliowany przy tymże instytucie, który jest placówką naukową, co tam się wydarzyło? Wiesz co, ja tam latałam a oni latali tutaj. Część, bo to, bo to nie, nie były takie studia stacjonarne i to jest w ogóle, to była para bardzo, bardzo fajnych ludzi. Była, bo mężczyzna, który tworzył tą parę, odszedł, umarł parę lat temu. Została kobieta, Patty Britton, która jest autorką w ogóle takiej bardzo fajnej książki o seks coachingu, i, i wraz z innymi naprawdę tęgimi głowami amerykańskimi tworzy jakby kor tego uniwerku, na którym szkolą seks coachy i już parę osób w Polsce ma te kwity, co też jakby dowodzi, że, że, że ta wiedza się rozprzestrzenia i że to działa I, i, bo ja wiem, że oczywiście ze słowem coach w Polsce jest super dużo problemów bo szczególnie jak seks dodamy przed tym, to już w ogóle się robi piekło i szatani to, to nie jest specjalnie nic innego jak terapia poznawczo-behawioralna wokół seksualności i związków tak? na, na, poda, na, na tych jakby za, opa, pomysł na spotykanie się z seksualnością w gabinecie terapeutycznie niepsychodynamiczny który jest bardzo obecny w, w Polsce i w Europie, ta, ta jakby szka, stara szkoła, tylko poznawczo-behawioralny, co, co, co bardzo zmienia y, sposób w ogóle mówienia, y, rozpatrywania problemów, czyli jakby dużo mniej się mówi o konflikcie dypalnym, a, albo tam jakichś w ogóle hmm, bardzo starych rzeczach. Y, nie, że w ogóle nie pytamy o rodziców, tylko no, no mniej jest takiego grzebania w przeszłości, a bardziej jest jak to w CBT zasoby, co ci utrudnia, jak to działa, właśnie, nie wiem, przekonania, stan ciała, gdzie jesteś, co tutaj, tak jest. I w Stanach to jest absolutnie naturalne, ponieważ tam ta psych postselingmanowska psychologia pozytywna rozwija, jakby ona się rozlała na różne Yy, obszary. Możemy ją znaleźć w konselingu biznesowym, czy mentoringu biznesowym, możemy ją znaleźć w duchowości i w całym takim new age'u amerykańskim i możemy ją znaleźć w terapii seksualności. W Polsce CBT jest... Yy, Teraz się bardzo przez ostatnie 10 lat bardzo się rozwinęło i tutaj wielka zasługa SWPS-u, który szkoli jakby poznawczo-behawioralnie. A jeszcze
0: czym jest CBT? Wytłumacz?
1: Cognitive Behavioral Therapy, czyli mhm. pozna terapia poznawczo-behawioralna, taka, w której, no właśnie, twoje kognitywne, czyli poznawcze kompetencje emocjonalne, intelektualne i twój behawior stanowią główną oś zainteresowania terapeuty i nie, nie mam w tym tego starego kawałka Obecnego, czyli to co wspomniałam, dyskutowania tak bardzo analitycznie o tych wszystkich starych kompleksach matki, tutaj właśnie tam, ten du dużo mniej jest w ogóle przeszłości, bo to jest amerykański sposób myślenia, oczywiście, że to ma blaski i cienie, to naturalnie, ale do bardzo wielu trudności, które my napotykamy w obszarze związków czy seksualności, nie musimy aż tak bardzo się oglądać, wiesz, w przeszłość i tak bardzo orać tego dzieciństwa, a, a, a tu możemy zrobić, w sensie tu i teraz możemy zrobić bardzo wiele. I, i w, w, w Polsce ta obcość wynika z tego, że seksuologia rozwijała się w nurcie klinicznym, jeśli była obecna, to właśnie taka, taka seksuologia oparta na pomysłach psychodynamicznych, czyli takiej tradycyjnej terapii. Użyję słowa oldschoolowej, ona się bardzo zmienia i to, to nie jest tak, że ona jest zła, czy w ogóle, czy coś się w niej nie halo. To są po prostu jakby różne sposoby. Jedni jeżdżą na deskach, a jeżdż inni jeżdżą na nartach. I, i jakby e, e, różne języki opisu i to jest all good, tylko e, e, w poznawczo-behawioralnej te procesy są krótsze, bardziej nakierowane na cel, bardziej opisane, bardziej są takie zwarte, czasami lepiej od, odpowiadają na potrzeby zagonionych ludzi, którzy nie mają jakby czasu, wiesz, siedzieć 5 lat w terapii trzy razy w tygodniu i tam y, y, miętolić tej przeszłości, y, a czasami to trzeba zrobić i jakby mądry terapeuta poznawczo-behawioralny jak napotyka coś takiego, co jest zdecydowanie zaparkowane w przeszłości, no to mówi swojemu klientowi, "Okej, okay, możemy zrobić to i to, ale jakieś rzeczy potrzebują być rozwiązane w innym trybie. I ta obcość, do której wracam wynika z tego, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce do, 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 w ogóle do, jakby wierzymy w te stare autorytety i, i jakieś nowe pomysły, to jest oczywiście moja interpretacja tego, dlatego, dlaczego to jest, z tym jest jakiś temat, te nowe pomysły po prostu potrzebują trochę czasu, żeby tutaj zapuścić korzenie i tak jak poznawczo-behawioralna 20 lat temu czy 30 lat temu to była rzadko spotykana nowinka i jak 30 lat temu chciałeś iść na terapię, to w zasadzie miałeś do wyboru tylko nurty psychodynamiczne albo psychoanalityczne wręcz. A teraz co drugi terapeuta, czy w zasadzie czterech terapeutów na pięciu, są wykształcani w cebecie. i gdzie nie pójdziesz, to tak naprawdę napotykasz tą jakby kolejną falę adaptacji tego tematu na gruncie terapeutycznym. I sex coaching to jest taki cebet na seks, czyli poznawczo-behawioralna na, na, na tematy seksualne. I, I tyle.
0: Super. Poruszyłaś już temat różnic, jakie są, chociażby pomiędzy Polską a Stanami, prawda, w pojmowaniu niektórych rzeczy. No więc zahaczmy temat naszego kraju. Co tutaj się dzieje w tej edukacji seksualnej?
1: Oj, no, no dzieje się to, że jej nie ma, w związku z tym możemy mówić o deficytach. Czyli e, nic nie, się nie dzieje. Nic nie dzieje. Znaczy, to jest tak, że jak w, w obszarze wiedzy, jak, jak pewno już wiesz, e, jak się nic nie dzieje, to znaczy, że dzieją się rzeczy złe. Bo tu nie, to jakby w, 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 świat się bardzo rozwija wokół nas i my próbujemy jakoś to oczywiście za tym nadążyć, ale z, z rozwojem człowieka e, niestety jest taki problem, że jeżeli nie ma jakiegoś takiego spokojnego przyrostu i progresu, to znaczy, że jest regres.
0: Albo tak? stagnacja po prostu.
1: No ale grzęźnięcie to też jest objaw regresu. Tak? Mm. Czyli, że my jakoś, na przykład lata mijają, a my nie jesteśmy w stanie stań, wstawić czoła jakimś wyzwaniom, które do nas przychodzą. Nie? To takie grzęźnięcie typowe. Bo myślimy, że nie mamy zasobów, bo myślimy, że sobie nie poradzimy. No to to jest objaw regresu. Czyli albo masz naturalny, powolny ruch do przodu, Albo jeżeli tego ruchu nie ma, to tak jak, jakby było minus, nie? Jak, jakbyś się cofał. I z edukacją seksualną w Polsce jest bardzo wiele, bardzo trudnych rzeczy. I, i pierwsza, najważniejsza jest taka, że ten temat został absolutnie zawłaszczony przez dyskurs polityczno-religijny. Tak? I to jest jakby, to jest problem, który y, bardzo bystrze rozwiązali y, w, w Irlandii, która była tam powiedzmy dwie, trzy dekady temu równie katolickim i równie radykalnym, jeżeli chodzi o podejście do seksualno- i radykalnie opresyjnym krajem. Dosyć przytomnie to rozwiązali Irlandczycy, którzy po prostu krok po kroku zabronili Kościołowi wtrącać się w temat antykoncepcji, planowania ciąży, aborcji, małżeństw jednopłciowych, edukacji seksualnej, etc. etc. I finalnym akordem tego było słynne głosowanie dwa lata temu chyba, nad ustawą aborcyjną, w której 60 chyba parę procent społeczeństwa powiedziało, dobra, my decydujemy, tak? to jest legalne, kobiety mają prawo decydować o sobie i tak dalej, i tak dalej, no i pff, to musiało za zawinąć kiecki i <laughs> wrócić do siebie. No my nie jesteśmy na tym etapie, po prostu, I, a cała reszta to są trochę komentarze tego faktu, no bo znowu, jeżeli nie ma żywej, autentycznej, rozwijającej się dyskusji o seksualności, tylko są takie kocopoły w stylu ideologii LGBT, no, które zaczynają już być takimi prawie groźnymi, znaczy gr są groźnymi kocopołami, no bo to naprawdę ni niczym się od yy, ideologii faszystowskiej nie różni, żeby po podzielić ludzi na tych czystych i porządnych i na tych popsutych, których trzeba jakoś izolować. Yy, to yy, no, jakby... Bardzo wiele rzeczy wynika z tego, że normalna dyskusja, edukacja seksualna się nie rozwija, taka powszechna, w związku z tym to jest ciągle jakiś drugi obieg, to jest ciągle taki element, no, albo politycznego sporu, albo jakiegoś rozdania właśnie takiego religijno-społecznego, który no, no, tak jak teraz mamy, czyli porząd, znowu porządkuje świat, nazywa, etykietuje, że to jest jakieś czyste, że nie wiem, że związki monogamiczne zawarte w rycie religijnym to one są dobre i tam wolno i... No, a jakieś inne to one są niedobre, bo jak robisz to samo, ale nie zarejestrowaj się w kościele, to już jakoś rzeczy ciężkie dzieją, przynajmniej teoretycznie dla ciebie, więc jak cała reszta to są skutki tej metaprzyczyny, nie? a jak rzeczy się nie rozwijają, to co się z nimi dzieje, to się cofają. To dupa. I Tak dosłownie. I, i efekt jest taki, że świat gdzieś tam przetwarza różne pytania, mierzy się z różnymi rzeczami, mierzy się z tym, jak inkorporować społeczności trans, jak nazywać rzeczywistość tak, żeby ona nie była tak strasznie binarna. No, wiesz, ma jakieś takie nowoczesne tematy do rozwiązania, a my jesteśmy ciągle w pytaniu, czy pan z panem może.
0: To naprawdę jesteśmy z tyłu.
1: Naprawdę jesteśmy w dupie. Naprawdę. I nie sądzę, żeby w najbliższym czasie jakoś się to zmieniło, bo do tego to jakby jest potrzebny bardzo jest potrzebny bardzo dużo bardzo odważnych ruchów, które wszystkie gdzieś mają zaplecze polityczne, tak? czyli właśnie to postawienie tej granicy, jakieś tam decyzje dotyczące tego, jak na przykład wygląda program nauczania itd. itd. No więc jakby... Aby spokojnie usiąść, napić się wody i nagrywać podcast o edukacji seksualnej.
0: Jak myślisz, co mogłoby zmienić to, jakby ten stan rzeczy w Polsce? Czy są jakieś już, może, plany, albo jakieś projekty, które mogłyby być wdrożone? Bo tak jak powiedziałaś, to i tak się wszystko dzieje, że tak powiem, u góry, na poziomie decyzyjności. Ktoś musi to po prostu zaklepać i to może być wtedy wdrożone. Ale ktoś też wychodzi z jakąś inicjatywą. I chociażby twój podcast jest jakby znakiem, duchem nowych czasów, że taka informacja będzie docierała do coraz większej liczby ludzi w Polsce. Jednakże to jest i tak pewien jakiś poziom, który nie wyjdzie wyżej poza ludzi, którzy o czymś decydują, prawda? Więc... Czy są już jakieś podejmowane inicjatywy w stosunku do tego, żeby to jakoś rozpowszechnić?
1: No wiesz co, inicjatywy raczej są w stronę dalszego dokręcania śluby, śruby, jeżeli mówimy o poziomie takim politycznym. Bo na poziomie inicjatyw obywatelskich w cudzysłowie, czy ngo no to y, istnieje fantastyczna grupa ponton, która regularnie, oprócz tego, że robi edukację seksualną, to regularnie robi badania, prowadzi y, linie wsparcia dla młodzieży. No jakby y, na, na bieżąco robi to, co w zasadzie powinno w cudzysłowie robić państwo fakt. I ponton nie jest jedyny, ale jest, rzeczywiście jest taką, takim znakiem jakości, który warto przytoczyć. No, dwa lata temu Ania Rubik zrobiła kampanię Sex Ed, prosząc różnych seksuologów, terapeutów, żeby ją wsparli i to bardzo fajnie poszło. No ale to dlatego, że Ania Rubik ma zaplecze finansowo-medialne, które jej umożliwiło jakby propagowanie tego. No i to też oczywiście zaskoczyło, po pierwsze dlatego, że było jakościowe i fajne, ale też dlatego, że jest wielki głód rzeczowej informacji na temat właśnie no, podstawy, jakby, jakby, podstawowej edukacji seksualnej. Natomiast y, z góry idzie tylko y, dokręcanie śru, śruby, czyli jakby próba, y, no, w zeszłym roku mieliśmy do czynienia w, na jesieni z próbą y, przegłosowania ustawy, która, ponieważ jest y, projektem obywatelskim, to będzie głosowana znowu w tym parlamencie. Prawdopodobnie wtedy, jak będzie trzeba to jakoś politycznie y, wykorzystać, czyli y, ustawy, która ma karać za y, nakłanianie do y, czynów seksualnych, do aktywności seksualnej nieletnich. Natomiast każda edukacja seksualna może być interpretowana jako nakłanianie do. No właśnie, bo liczą się
0: interpretacje, prawda?
1: Seksualnych nieletnich i wtedy, na przykład, ty puszczając ten podcast grozi ci pięć lat, bo nie robisz tego na podstawie swoich papierów, a ja mówiąc to, co mówię, mogę dostać trójeczkę, oby w zawiasach, za, ponieważ ja mam kwity. Nie, więc wykonuje to w ramach swojego zawodu i stąd ta yy, niższy wymiar kary. No i ten, i ten głosowanie tego, yy, tej projektu ustawy nie wyglądało tak, że rozumiesz, 260 posłów popukało się w głowę i powiedziało, o czym wy mówicie, drodzy ludzie, tylko ona nie przeszła jakimiś takimi tak zwanym małym słoniem i wróci bo, to, bo to, ponieważ jest projektem obywatelskim to, to będzie głosowana powtórnie, Więc to, tak wygląda
0: Jak myślisz czy ludzie ci, którzy głosują oni nie mają edukacji seksualnej?
1: A mówisz o posłach, Na przykład? Czy... nie, oni wiedzą, że to jest polityka mhm. to jest po prostu polityka każdy każdy system polityczny, który yy, i to wiemy z historii, który ma takie bardzo silne, y, autorytarne y, zaplecze ideologiczne, będzie zmierzał do y, regulacji ludzkiej seksualności, jak, że tak powiem, położenia na niej ręki mm -hmm. i mówienia to wolno, tego nie wolno i robiły tak wszystkie systemy autorytarne i, w, i jakby bardziej zaawansowane w tym autorytaryzmie i, i jakby, jakbym była politykiem który chce robić taką politykę, to, był, była, to by była to naturalna rzecz do zrobienia, żeby w ten sposób rozgrywać rzeczywistość. Tak? I, I to jest jakby bez urazy. <śmiech> ja to nawet rozumiem. <śmiech> to, że stoję po drugiej stronie parykady, no, to jest jakaś inna historia. Natomiast yy, myślę, że dużo po prostu zależy od tego, kogo my wybieramy, a ciągle wybieramy, nie myśląc o skutkach. Nie, nie, jakby Nie myśląc o tym, Jaki świat zostawimy dla Kitari Richardsa i yy, naszych dzieci? I no, jacyś są rodzice, którzy myślą, że być może yy, 500 plus jest ważniejsze od tego, żeby ich dziecko było bezpieczne w zakresie swoich wyborów psychoseksualnych. No i z punktu widzenia materialnego ja oczywiście mogę to zrozumieć, bo Polska nie jest zamożnym krajem i to robi bardzo dużą różnicę. Yy, I absolutnie nie ma zamiaru się z tego nabijać, ale ideologiczne naznaczenie takich obszarów życia, właśnie jak duchowość, seksualność, takie wybory społeczne, nie wiem, patriotyzm też ciekawie, zobaczmy, to jakieś został zabrany w taką stronę bardzo mroczną, no i jest po prostu skutkiem tego, co wybieramy. Więc powiedziałam Ci, że będzie mrocznie, ja nie umiem Zbierzamy rozmawiać tak, żeby, żeby się odrobił za dużo optymizmu, no, to nie ten paradygmat myślał.
0: Dobrze, ale dobrze, no bo no umówmy się, to są rzeczy ważne, po prostu, to jest ważne to, co mówisz, prawda? I aczkolwiek dwa razy wspomniałaś już słowo klucz, jak dla mnie, czyli duchowość. To jest coś, dla mnie jest to nowość jeśli chodzi o duchowość w seksualności. Oczywiście mówię na polskie warunki, bo wiadomo, za granicą jest sporo osób, które śledzę akurat w tych tematach i to są ludzie, którzy już naprawdę mają ugruntowaną jakąś wiedzę, fajnie ją przekazują. Natomiast w Polsce, no, ty jesteś pierwszą osobą, która powiedziała cokolwiek o duchowości w seksualności. I teraz mm, zacząłem się zastanawiać, skąd u Ciebie to połączenie duchowości z seksualnością? Przecież ktoś mógłby powiedzieć, seksualność to jest tylko uprawianie seksu, koniec kropka, prawda?
1: No to tak jed jak jedzenie, to jest tylko dostarczanie kalorii. Mm
0: -hmm. Tylko.
1: I jakby można tak to widzieć, ale ludzie mają prawo do tego. Wiesz co, jeżeli chodzi o sposób myślenia, ja jestem jungistką, czyli wywodzę się z takiej tradycji intelektualnej, którą ulepił uczeń Freuda, Karl Gustav Jung, który był... jest postacią bardzo dyskusyjną w, psych w historii psychoterapii i psychologii. Nie ze względu na jakieś skandale i nie ze względu na jakiś wysoce, nie wiem, niemoralny sposób prowadzenia się, albo jakieś rzeczy, które by były smacznymi gąskami dla tabloidów, tylko ze względu na to, że on sprzeciwiając się bardzo takiej medykalnej, medykalnemu sposobowi widzenia ludzkiej psychiczności, który uprawiał Freud, który był lekarzem i on chciał, żeby psychoterapia była jak medycyna. I ten, ten spór jest dalej obecny w, w ogóle we wszystkich obszarach i psychologii, i psychoterapii, czyli spór pomiędzy opisem naukowym, który ma swój reżim i pomiędzy opisem fenomenologicznym, e, który podporządkowany temu naukowemu reżimowi nie może być, bo go interesują fenomeny, a nie sprowadzalne, repetytywne wyniki badań, które tam statystycznie możemy obrobić. I Jung był e, wielkim umysłem, ale też był człowiekiem, który sam przeszedł bardzo głębokie załamanie psychiczne i zrobił to, co wtedy ludzie robili, co zrobił Hesse, zresztą nie tylko, ale jakby Lord Byron, czyli pojechał na wschód odpowiadać sobie na pytania, na które Zachód nie był w stanie dostarczyć mu odpowiedzi. I on w czasie tej podróży zaczął yy, yy, czytać baśnie z bardzo wielu krajów studiować różne wierzenia, jakby zagłębiać się w rytuały i wypracował kilka bardzo głębokich koncepcji, które do tej pory istnieją zarówno w psychologii, w psychoterapii, jak i w popkulturze. Jak mówimy na przykład o, zaczęliśmy teraz od ścieżki bohatera, to to jest jungowski pomysł. To jest jungowski pomysł na na to, że każdy człowiek przeżywa, tak jak bohaterowie w baśni przeżywa w swoim życiu taką podróż w którym jak ten głupi Jasio jest trzecim bratem, najgłupszym najsłabszym i w ogóle taką melepetą ale na przykład co ma? ma wielkie serce, ma możliwość kontaktu ze zwierzętami i ma jakiś rodzaj pierwotnej wrażliwości, którego prowadzi przez świat i on ten Jasio rusza tam tam, żeby zdobyć księżniczkę albo tam najczęściej mu nie chodzi o księżniczkę bo on jest z prostego serca więc na przykład chce uleczyć mamę nie? i jedzie po jakiejś ziółka i okazuje się, że tam król na łowach mówi mu, że jak tam ocalisz moją córkę, która jest na coś chora, to dostaniesz ją za żonę. I ja się mówi: dobra, dobra, tam z tą córką, ale ja tu zioła dla mamy zbieram. Nie? I on tam spotyka smoka i tam dzieją się rzeczy i zabija czarnoksiężnika albo smoka, stary element y, symboliczny, taki toniczny y, żeński. E I to jest proces indywiduacji bohatera, czyli on przez te wszystkie stadia rozwoju, które zawsze coś znaczą, Czyli spotkanie z królem coś znaczy, obietnica tej księżniczki coś znaczy, tam potem spotkanie. No bo Jaś oczywiście jest najsłodszy na świecie, się zakochuje w tej księżniczce i ona w nim, no bo on jest taki prawdziwy i ma otwarte serce, nie? I wszystko się pięknie kończy, ale pięknie się kończy tym, że Jaś dochodzi do pełni, nie? Dochodzi do integracji jaźni. Nie? I to jest podróż bohatera. I jakby pierwszą osobą, która zaczęła o tym mówić z perspektywy psychologicznej, a nie szamańskiej na przykład, bo na pewno jesteś szamani w Nowosybirsku o tym odpowiadali od 6000 tysięcy lat, był karl Gustav Jung i on powiedział, że ludzka psychiczność bez duchowości to jest mroczny żart, że jakby my jesteśmy tak limitowani swoim wewnętrznym światem i on jest tak naznaczony przemielnością, bólem egzystencjalnym, i jest w nas takie pragnienie przeżywania czegoś, co jest większe od nas, że jeżeli my nie pytamy o tą duchowość, nie szukamy, nie, jakby nie eksplorujemy tego tematu, no to yy, w cudzysłowie odżywiamy się tylko po to, żeby jeść kalorie, tak? Czyli cała warstwa rozkoszy, piękna w świecie, kontaktu z tym światem, z innym człowiekiem, jakiegoś zachwytu, sztuki, ekspresji, czegokolwiek jest nam absolutnie niedostępna. Tak? Czyli człowiek jakby z, z duchowością to jest taki człowiek, który zmierza do pełni a człowiek bez duchowości to jest taki człowiek, który umrząc w materii. I teraz bardzo ważne, duchowość nie oznacza religii. Tak pro. Nie. Instytucjonalna religia, zarówno według Karla, jak i wielu, według antropologów kultury i wielu innych osób, a także często u, u, uczestników jakichś y, regularnych ruchów e, religijnych, najczęściej oznacza zrytualizowanie, instytucjonalizowanie duchowości i zamienianie jej, no właśnie, w instytucjonalizowanie, czyli zamienianie jej w jakąś instytucję, która działa dla jakichś swoich celów, jakby duchowość tam jest obecna w niewielkim stopniu albo w ogóle. I, no i w związku z tym, skoro my jako ludzie jedząc, kochając się, w sensie przeżywając miłość, ale też uprawiając miłość fizyczną, pisząc książki, czytając książki, oglądając sztukę, podróżując, kłócąc się, chorując, umierając, mamy tą warstwę duchową, no to mamy ją w seksie też. Nie? To nie jest tak, że wszędzie kompartment jest, wiesz, że wszędzie jesteśmy tacy, że tu jest jakieś miejsce na wzruszenia, na tak zwane numinozum, czyli takie chwile grozy i, i piękna. Jak ktoś się wspiął kiedyś na jakąś wielką górę, to jest takim potwornym wysiłkiem, to można to, to, to trochę do tego, że masz taki kontakt z ogromem natury i jednocześnie jesteś częścią tego, a z drugiej strony wiesz, że jesteś paprochem. Nie? To takie... I nagle wszędzie to działa, tylko w seksie miałoby nie działać. No ale nielogiczne, nie? To działa wszędzie, w całej psychiczności ludzkiej. Nie? I teraz wybór jest taki, czy my się chcemy w ogóle tym zajmować? Czy mówisz, że nara, nie? Kredyt we frankach jest ważniejszy.
0: No, to jest ważne to, co powiedziałaś, że Wielokrotnie było oddzielane, czyli duchowość była oddzielana od seksualności. Ja pierwszy raz pamiętam, że zetknąłem się z tym, jak czytałem Osho w ogóle. Niewiele jego książek przeczytałem, ale... A one
1: wszystkie mówią o tym samym. Tak Dokładnie. Naprawdę. Osho jest...
0: Naprawdę bardzo tu fajny, jest dosyć fajna wiedza. I jedna właśnie z jego książek bodajże miała tytuł Seks się liczy. I mówię, kurczę, Osho, Osho yy, pisze o seksie. Właśnie w tej książce było bardzo dużo o duchowych doznaniach podczas chociażby aktu seksualnego albo podczas, no nie wiem, masturbacji na przykład. I tam jest to jakby bardzo prosto opisane, co dla mnie było wtedy trochę. Mówię, hmm, faktycznie coś w tym może być, że może być coś głębszego niż tak jak ty powiedziałaś tylko ta powierzchowna warstwa.
1: No Osho jest ojcem założycielem, prekursorem tak zwanej nowej tantry nowej, bo my nie wiemy, jaka była stara. To trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Wiemy, że istniało coś takiego, że istnieli, istniała taka tradycja w Indiach parę tysięcy lat temu, która w telegraficznym skrócie prowadziła ludzi do oświecenia poprzez praktyki seksualne. Ale oszo, który jakby w dużej części jest o seksualności, mówi, że i, i, i teraz możemy wierzyć mu albo nie, ale że ta stara tantra i jego tantra, to od której, jakby od, z, z Osho wywodzą się, od uczniów Osho, albo uczniów, uczniów Osho, wywo wywodzi się większość nauczycieli tantrycznych na świecie. I cała ta myśl nowa, w, przyniesiona do kultury zachodu. I on mówi, że i mamy, mamy do dyspozycji tylko uwierzyć albo nie uwierzyć, że w tantrze chodzi o to, żeby przy pomocy praktyk seksualnych przynieść się do świata, w którym seks jako taki, czyli nazwijmy to brutalnie kopulacja, nie jest ważny, bo jakby całe twoje życie jest nasycone po, po, po tym punkcie oczywiście przejścia, jest nasycone zarówno takim użyję słowa czyste, ale to nie chodzi o to, że ono jest jakieś, nie wiem, wyprane z seksu, ale jakby jest czysta ta seksualność i duchowość, w, w, to jest jedna i ta sama energia, która w tobie płynie i to jest po prostu energia życia. Natomiast zostawiasz za sobą w, w, praktyki w, jako takie, bo one już ci nie są potrzebne, bo cały czas jesteś jakby w tym zanurzony. I, i jak sobie pomyślimy o mm, 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 takim mistycznym opisie na przykład łaski wiary u europejskich mistyków, na przykład tam, nie wiem, u Teresy Zawilla, czy u Jana od to oni, to jakby oni mówią to, że to samo, że my przechodzimy, tylko oczywiście nie używają słowa seks i duchowość traktują jako religię katolicką i drogę do Jezusa, tak? Jakby do ten, ale mówią to samo, że my zostawiamy za, za sobą jakiś rodzaj bagażu związanego z materią naszymi uwarunkowaniami i przechodzimy do stanu no i można to nazwać oświeceniem, jak ktoś chce, do stanu, w którym jesteśmy jakby znowu jednią z rzeczami. I ta energia życia, y, oczywiście święty Jan od Krzyża nie mówi bezpośrednio o seksualności, tak, y, ale że ta energia życia i energia wiary i łaski i miłości już jest po prostu jakby wtedy wszystkim, tak? Zostawiamy ze sobą materię i y, y, i wchodzimy w tą część y, no właśnie, spirytualną, duchową, jakąś. No i interpretacje mówią o tym, że tak wygląda jakby droga do oświecenia. I oszo w tym, jak uczył ludzi, no jest to oczywiście bardzo dyskusyjne, no bo wiemy też, że zmontował całkiem konkretną sektę, w której działo się bardzo dużo, bardzo trudnych rzeczy i jakoś trzeba sobie się uporać z tym, że mógł wymyślić przytomne kawałki, a jednocześnie nie być do końca przytomnym facetem. No ale on dokładnie mówi to, że cała praktyka tantryczna jest po to, żeby seksualność zintegrować, ale opuścić seks w znaczeniu tym zachodnim, polegającym na ciubcianiu i tam teges.
0: No fajne, też yy, wspominasz energię seksualną i to też niewiele osób, to znaczy się oczywiście w tym głównym nurcie, prawie nikt nie wspomina o tym, co na przykład z mojej wiedzy wiadomo, że z tego co ja przeczytałem że energia seksualna to jest energia życiowa to jest po prostu życie, które płynie w człowieku i żyjemy w takim świecie, gdzie po prostu w, U, w którym opinii... użycie
1: słowa energia brzmi troszeczkę jak yy, no bardzo brzydkie słowo to tak no jak właśnie. powiedzenie, że dusza jakoś ta, wiesz, pójść na imprezę i powiedz coś o duszy I to wszyscy tak się na ciebie spojrzą o no, stary <śmiech> zmniejsz dawkę albo zmień nie? dokładnie yy.
0: Ale to, wiesz, my możemy śmiało o tym mówić wśród ludzi i widzę, że już po prostu nie kryjemy się z tym trudno, prawda? To będziemy mieli najwyżej łatkę frików, ale to, to już myślę, że ten etap mamy za sobą. Natomiast właśnie o energii chciałem powiedzieć, że... No, jest to energia życiowa. To jest energia, która po pierwsze daje życie na takim basicowym poziomie, ale ona też jakby daje życie nie nowe życie, nowemu jakby człowiekowi nowej istocie, tylko to jest energia, która zasila nasze ciało, prawda? Czyli ten nasz powiedzmy pojazd dla naszej duszy. I fajne jest to, że mówisz o tej energii, bo jednak żyjemy w dzisiejszym świecie, w którym podczas na przykład uprawiania seksu, ta energia w większości jest rozrzucana po prostu, no, Jest przeżywana, marnowane. nieświadomie
1: przede wszystkim, czyli że ona się dzieje, a mhm. właściciel czy właścicielka tejże energii nie są z nią. Prąd po nich płynie, a oni nie wiedzą, że płynie. Tak w skrócie. No, chciałabym być tak genialna, żeby powiedzieć, że to ja wymyśliłam, ale naprawdę to nawet Freud o tym mówił i Jung o tym mówił. Um, I From trochę o tym mówił. Yy, I jakby... Energia libidin, libido, czy energia seksualna, znaczy Schopenhauer mówił o Elan Vital, tak, czyli o energii życia. Opisy tego, z różnych paradygmatów, wiesz, filozoficznych, yy, psychoanalitycznych, czy jakiś, one są, tak, Nie, to, 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 to problem polega na tym, że bardzo wiele osób, jak słyszy w ogóle o energii, to widzi od razu najbardziej taki mroczny kawałek new age'u, odpięty od realu, taki, w którym no nie wiem, różne ludzie, ludzie mają wyobrażenia na temat w ogóle ruchów new age'owych. Częściowo słuszne, częściowo nie. I, i, I jest taka bariera poznawcza, że to jest na pewno jakaś sroga bzdura. Tak. I teraz ja lubię żartować, że jakby się gadało o energii seksualnej z fizykami kwantowymi, nie wiem, nie gadałam, ale mam taką fantazję, że to prawdopodobnie by było najfajniejsze na świecie do zrobienia, a na pewno najseksowniejsze, to niby w ogóle, wiesz, mieli takie no i, a to czujesz, że wymyśliłaś coś szczególnie błyskotliwego, mm -hmm. <laughs> no nie, nie, Ludzie, którzy st studiują trochę bardziej zaawansowaną fizykę i wiedzą, że świat to nie jest tylko newtonowski opis, w którym jabłko spada, a tam jest wiesz, przyspieszenie, przyciąganie i nie dyskutują z tym, że my mamy jakieś pole energetyczne, że, ci, że ludzkie ciało produkuje jakieś formy energii, co więcej, że istnieje coś takiego, że te energie się jakoś mogą spotykać i jak mamy trochę otwartą głowę i staniemy obok kogoś, wobec kogo jesteśmy życzliwi, bo wobec kogoś jakby w cudzysłowie, jak to się mówi, mamy otwarte serce, to wiemy, że to jest inny rodzaj kontaktu, nawet na poziomie tego, jak nasze ciało z tym reaguje. A, a co innego, jak staniemy obok kogoś, kto jest nam nieżyczliwy i jakby emanuje złym zimu, tak, złym vibe'em. I, I mamy takie doświadczenia, jak to było w naszym dzieciństwie, jak nas matka przytulała, jak ta relacja była dobra i tak się potrafiliśmy rozlać, tak, i tak puścić i, i jakby i było super. I mamy takie, bardzo wiele ludzi i nawet ludzi, którzy uprawiają taki bardzo redukcjonistyczny sposób myślenia, z trudnością może zanegować takie doświadczenia nieciągłości w swoim życiu, że właśnie nagle było coś takiego, co nie pasuje do tego opisu, że to tylko wiesz, yy, jak to mówił Joda, nie tylko tą twardą materią jesteśmy, tak? dziabiąc Skywalkera w kolano tymi pazurzastymi pa paluszkami i że jakby można się na to obrażać, można próbować się z tym spotkać, ale rzeczywiście, no, no tak, w Polsce ogólnie rzecz biorąc, mówienie o energii, o obecności jakiejkolwiek energii, brzmi jak już od razu jak wódu. Tak? Ciężko jest trochę mówić o seksualności bez poruszania tematu energii seksualnej, no bo Wtedy pomijamy taki kawałek i to w ogóle jest jakiś taki wtedy, wtedy się rob... niewytłumaczalny, że, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pewne pytania, jeśli to nie, jeżeli termin energia seksualna nie jest zawarty w naszym słowniku. To znaczy nie jesteśmy sobie na przykład w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dobra, świadoma masturbacja może być tak odżywiająca i karmiąca dla kogoś i tak jakby ucząca. Nie? Bo, bo jeżeli nie jesteśmy w tym opisie, to mamy do dyspozycji walenie konia, w skrócie, ja buduję opozycję specjalnie, żeby to pokazać, nie? czyli jechanie na odcince. I jak jedziemy na odcince, to może być fajnie, spoko, ale nie, jakby nie dojdziemy, nie poczujemy, nie doświadczymy takich rzeczy, które są dostępne tym ludziom którzy jakoś próbują y, te jakości w sobie rozpoznać i odnaleźć i potem być może wnieść do, y, nie wiem, do spotkania seksualnego z jakąś drugą osobą, czy cokolwiek.
0: No właśnie o tym powiedziałem wcześniej, że marnujemy tą energię, znaczy, że ludzie marnują tą energię, prawda? I jak myślisz, dlaczego tak jest? Skąd to się wzięło, że ludzie marnują tą energię, a przecież już wszyscy i tak wiedzą, nawet jak brzmi to jakoś odlecianie, ale wszyscy wiedzą, że ta energia jest energią życiową. Jak można marnować coś, co dobrze wszyscy wiedzą, że daje nam życie?
1: To zadajesz teraz pytanie, jak żyć, panie premierze? Mm -hmm. I on, ono oczywiście brzmi y, krótko. Y, I umrzeć młodo i zostawić po sobie dobrze wyglądające zwłoki. Y, <laughs> ale y, dlaczego ludzie lubią y, nieświadomość? Bo jest wygodna. Tak? I w... Y, w latach 30. był taki niemiecki naukowiec, psychiatra pochodzenia żydowskiego, który musiał uciekać z Niemiec z powodu rozwijającego się nazizmu. Nazywał się Reich i, i on uciekł do Stanów i część jego pomysłów na temat tego, jak wygląda ludzka seksualność była tak obca dla purytańskiego takiego mechanicznego czy mechanistycznego w zasadzie sposobu myślenia Amerykanów, że on jakby został w słowie wyklęty i umarł yy, yy, nie chcę powiedzieć w niesławie, no ale napotkał wiele problemów łącznie z byciem obśmieszonym jako, jako naukowiec. On był autorem takiej koncepcji yy, powstania maszyny, która by wykorzystywała siłę ludzkich orgazmów. I Amerykanie w ogóle mieli to było, wiesz, lata 30 po prohibicji, zacisk straszny, taki religijny, kryzys, znaczy religijny w sensie, zarówno religijny, obyczajowy, jak i gospodarczy, jakby ludzie się czym innym zajmowali i taki obcokrajowiec, który po prostu tam z twardym akcentem tłumaczył, że to jakoś może ludzkość ocalić, jak będziemy generować tą energię, agregować tą energię orgazmów, no, był jednak trochę z kosmosu, ale on uczył takiego psychiatrę, Aleksandra Lowena, którego bioenergetyka rozlewa się teraz po Polsce Szerokim strumieniem, dzięki fantastycznej zresztą Marzenie Barszcz. Eee, I nie tylko, i jakby ten. I, I jakby, rozumiesz, i ludzie chodzą na zajęcia z Lewena, i doświadczają, i płaczą, i mają katarzis, i puszczają ciało, i jakby ten. I nieustannie są w kontakcie z tą energią seksualną, jako medium. Jako jakby ten prąd, który w nas krąży tak i nie, nie dyskutują z tym jakoś specjalnie, tak? kładą się na mostku to jest takie słynne ćwiczenie, które ma otwierać klatkę piersiową i udrażniać oddychanie, ale też pozwalać wyrażać różne takie emocje, które są w ciele za, 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 zapisane. Uwalniają klatki piersiowej i miednice i nagle zaczyna w nich w cudzysłowie ten prąd płynąć. I, jak, i, I wtedy, jak już zaczynają to czuć, to ta, to, to, to ta dyskusja, czy to istnieje, czy nie, jakoś się robi trochę mniej adekwatna, nie? Wracają z tego Lowena i myślą sobie, ojej, co ja czuję w swojej miednicy? No, ale przedtem bywają bardzo o, redukcyjni wobec tego pomysłu. I myślę, że oprócz błogosławieństwa nieświadomości, to, to niewiele jest dobrych wytłumaczeń na to. No bo jak się nie musisz tym zajmować, znaczy jak to odcinasz, nie musisz się tym zajmować, jak się nie musisz tym zajmować, to nie musisz sobie zadawać pytania, dlaczego to jest takie trudne. Eee, brak czucia energii seksualnej w ciele oznacza, w zasadzie jeden do jednego, brak kontaktu z ciałem, no bo jak jesteś w to ciało wpięty, to czujesz, co, no, jak ono żyje. W związku z tym oznacza brak kontaktu z emocjami, w związku z tym oznacza takie życie, w którym nie musisz się zajmować tym, że się boisz na przykład, albo złościsz. Więc jest to bardzo wygodna pozycja.
0: Czyli mówisz, że Reich był bardziej tym wyklętym, a Lowena już jakby zaakceptowano jako jego... Tak, Lo Lowen
1: już zrobił regularne badania, on miał klinikę... Yy, znaczy najpierw pracował w klinice, która zajmowała się rehabilitacją mężczyzn po zawałach. I, brzydko mówiąc, y, 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 wybił się na tym, że zrobił y, jakieś pierwsze badanie naukowe, które pokazywało, że połowa mężczyzn po zawałach, czyli po gwałtownym zatrzymaniu y, krążenia, uh -huh. nie jest chora na choroby kardiologiczne. I to jest taka statystyka, która się trzyma do tej pory. To znaczy, to nie jest tak, że wszyscy mężczyźni, którzy mają zawałko 40, 50 czy 60, to nie mają żyły, zawalone choresterolem, wiesz, i tam paralalala. Nie, połowa nie. Połowa przeżywa głęboki kryzys psychiczny, który wynika z pewnych określonych modeli życia, taralala. I moment, moment to bardzo ładnie opisuje, że, że najczęściej to jest coś takiego, co się w poezji nazywa złamanym sercem. Lowen, badając tych facetów rehabilitowanych po zawale, skonstatował, że bardzo wielu z nich przed dostaniem tego zawału miało bardzo silny czynnik, emocjonalny czynnik spustowy, na przykład rzucała ich kochanka albo żona, albo ktoś zachorował, albo coś się wydarzyło takiego, co po prostu niszczyło im strukturę, nie? że oni żyli według jakiegoś rytmu, według jakiegoś pomysłu, mieli określone można by po naszemu powiedzieć dysfunkcje psychiczne, które były lekceważone latami i potem ten cios w jakimś momencie powodował gwałtowne zatrzymanie krążenia. Hmm. I oni mieli zawał i wszyscy jakby traktowali to jako y, schorzenie czysto y, y, takie medyczne, natomiast tło tego było w całości psychiczne. I tak jest nadal.
0: Hmm... Um. Powiedz też bo pracujesz z ludźmi na co dzień. Z wieloma ludźmi już pracowałaś i widziałaś niejedno i słyszałaś niejedno. Przejdźmy delikatnie do tematu ciała, ponieważ już poruszyłaś tutaj kilka fajnych tematów związanych z ciałem i też właśnie interesuje mnie cały czas eksploracja właśnie tego jak ciało się porusza i tak dalej przez to, że właśnie jakby pracuję też z ludźmi, jeśli chodzi o wyrażanie różnych rzeczy w ciele. I powiedz jakie ty widzisz najczęściej w ludziach, którzy, z którymi pracujesz, albo y, u znajomych, jakie blokady albo dlaczego ludzie nie pozwalają sobie we własnym ciele na doświadczanie różnych rzeczy w życiu? Bo to jest ewidentnie niepozwalanie sobie.
1: No to jest dysocjacja, czyli odcięcie, y, dysocjacja od ciała, czyli odcięcie y, od źródła emocji. Jak sobie pomyślisz o dzieciach, które Yy, strasznie płaczą i przychodzi do nich dorosły i mówi, nie rycz, yy, baby się marzą, nie, twardy masz być, nie mhm. to co taki chłopczyk robi? Robi takie coś, mhm. yy, nie, napina klatkę piersiową, napina przeponę, napina mięśnie brzucha i próbuje zdławić szloch. Yy? I to jest fantastyczny mechanizm, który my mamy doprowadzony do perfekcji wszyscy i który trzeba, którego się trzeba oduczyć potem latami przy okazji na przykład procesu terapeutycznego, to znaczy my przy pomocy ciała odcinamy się od impulsu emocjonalnego. Jednym z jakichś takich odkryć dla mnie, ja jak zaczęłam pracować z ludźmi, było to, że potrzebowałam i dalej potrzebuję i będę to robić, ale że jakby tu była taka niewiedza, Tłumaczyć ludziom, że emocje to nie jest to, co ci się myśli w głowie, tylko to, co czuje twoje ciało. Tak? Gniew ma określoną reprezentację w twoim ciele. Lęk ma określoną reprezentację w twoim ciele. Radość ma określoną reprezentację w twoim ciele. To nie jest główkowanie, to jest ciałowanie. I teraz te trudne emocje, jak byliśmy mali, one były zagrażające, nikt nam nie pomagał, ci dorośli byli no różni byli. Nie? Więc my robiliśmy... Mm -hmm. I... Zastygaliśmy i teraz mamy ten nawyk, że cokolwiek do nas przychodzi, a ciało cały czas przeżywa. Nawet takie ciało, którego właściciel uważa, że tam się nic nie dzieje w zasadzie. Więc on, to, ten mechanizm odcinania się, on pracuje nieustannie, bardzo często nawet w nocy. Tak? No, ludzie potrafią w nocy... I powodowani impulsem, y, przeżyciem y, zjadać zęby. tak? Czyli ma, jak ktoś ma bruksizm, to y, z powodów zarówno fizjologicznych, jak i y, czysto psychicznych, y, kiedy się rozluźnia w nocy, zaczyna nagle bardzo intensywnie pracować szczękami. To nie jest fizjologiczne, prawda? To nie służy temu, żeby przeżywać pokarm. To mm. Rozluźnienie y, tego obszaru szczęki i szyi jest bardzo ważne z punktu widzenia w ogóle utrzymania równowagi całego układu. E, w związku z tym odbywa się wtedy, kiedy takie nieświadome, rozluźnione snem ciało może pozwolić sobie na odreagowanie, bo normalnie ta osoba wstaje, i zaciska szczęki. No tak, po to jest to słowo w, w języku polskim. Mm. Zacisnąć szczęki, czyli zdławić to, co człowiek aktualnie czuje. Zacisnąłem szczęki i... Cisnąłem hmm. dalej. nie? No i, i my się tego uczymy tak, że jak, że, że jak już mamy 23 lata, to nawet nie wiem, że to mamy. Hmm.
0: To jest schowane po prostu.
1: To jest, odbywa się automatycznie, tak? I dopiero wtedy, jak nagle zaczyna się, znaczy są oczywiście szczęśliwi ludzie, którzy zostali jakoś tam spoko wychowani i jakoś trochę mniej pokaleczeni, ale no, ja mówię o jakiejś generalnej tendencji. Jak się zaczynają jakieś problemy. No to trzeba zrobić te trzy kroki do tyłu, czy dziesięć kroków do tyłu i znaleźć się w tym miejscu tego dziecka, które płakało i musia zrobić... Mm. Hmm. No i wtedy puścić przeponę, tak jak pracujesz z ludźmi, to wiesz, żeby jakikolwiek ruch w ciele mógł być możliwy, to człowiek musi oddychać przeponowo. To po prostu nie ma wała. Nie? Nie będziesz biegać, nie będziesz jeździć na nartach, nie będziesz tańczyć, nie będziesz się kochać, nie będziesz myśleć logicznie, nie, jakby nic nie zrobisz w życiu, jeżeli nie będziesz oddychać przeponowo. Jak ogólnie oddychają ludzie?
0: Klatką piersiową i krótko. Tak.
1: W związku z tym są w stanie nieustannego, lekkiego pobudzenia, dlatego że w, yy, niemożność op, opróżnienia... W większości płuc, bo całych to nie próżniamy nigdy, ale w większości płuc ze zużytego czynnika oddechowego, czyli z takiego powietrza nasyconego dwutlenkiem węgla, oznacza, że my mamy ciągle taki lekki, rezydualny poziom CO2. Nie? CO2 działa bardzo drażniąco na nasz układ nerwowy, bo ciało mamy strojone, żeby go tam nie było. Nie? On, on daje taki rodzaj niepokoju, bardzo charakterystyczny. Dlatego się mówi, jak człowiek się zdenerwuje, weź kilka głębokich wdechów, wydechnij, nie, zluzuj. I układ nerwowy nam stygnie. Ale jak cały czas oddychasz płytko i masz ten, to, to, ten residual CO2, dwutlenku węgla, to nie, nie dosyć, że nie jesteś dotleniony, to jesteś dodwutlenkowo-węglowy, co oznacza, że trochę się kisisz w stanie niepokoju. I, i z tego są następne rzeczy. W związku z tym jesteś łatwiej pobudzalny, w sensie można cię łatwiej wyprowadzić z równowagi, etc., etc. No i teraz jak już oddychamy przeponą, no to wtedy czuję, jak już człowiek odetchnie przeponą i wszyscy, którzy zaczynają ćwiczyć jogę, mówią dokładnie to samo, że moment, w którym, czy tam, nie wiem, tańczyć, czy robić cokolwiek, co wymaga świadomego oddechu, moment, w którym oni zaczęli Oddychać, przeponął, to był moment, w którym oni poczuli, jakie mają potwornie ponapinane ciało. Tak? I wtedy jest tak, że się okazuje, że klatka piersiowa w ogóle żyje własnym życiem, miednica żyje własnym życiem. W ogóle nie wiemy, co się dzieje. W... Tyłek spięty. Tyłek spięta, mhm. tak. Co też jest bardzo ciekawe, bo, bo my bardzo często zupełnie nieświadomie ze stresu napinamy mięśnie na miednicy, mhm. dlatego że na przykład mieliśmy za wcześnie, byliśmy za wcześnie się na nocniku i cali tacy chodzimy napięci, no to weź tym ciałem coś wyraź. I weź jak... jeszcze oddychaj przeponowo. Tak, jeszcze się ciesz przy tym. Nie? Mm -hmm. jak, jak po prostu jesteś jak drewniana kukiełka, która... No więc cała ta robota idzie z ciałem, idzie przez to, żeby to ciało rozluźnić, wrócić do czucia, żeby też w cudzysłowie głowa ta, ta świadoma część ego było sobie w stanie poradzić z tymi bodźcami, które z tego ciała przypływają. Na przykład, że ja jestem non-stop wkurwiona! Non-stop! Dlaczego? I, te, i, i te, jak już to dociera, no to wtedy sobie trzeba odpowiedzieć, dlaczego, nie? I, yy, i lądujemy w takim miejscu, no, które po, po, po powinno być zajęte jakoś terapią, zaopiekowane. No bo samemu to my sobie nie odpowiemy na pytanie, dlaczego chodzimy non-stop przerażeni, wkurwieni, przekonani, że świat chce nas zabić, w kompletnej takiej odcince jakby od różnych dobrych sygnałów. No to zaczyna się też taki kawałek z pracy nad środkiem, nie tylko nad ciałem i wnętrzem ciała, ale też nad psychicznością.
0: E, jeszcze też e, oprócz tej warstwy, którą mamy na zewnątrz, prawda, czyli warstwy takiej reprezentatywnej do świata zewnętrznego, czyli od naszego opakowania, mamy też nagie ciało. I powiem Ci, że to też jest w mojej opinii cały czas temat tabu w naszym, w naszym kraju, ponieważ przykładowo, jak robiłem właśnie prelekcje na temat nagości, akceptacji nagiego ciała, na jednym z większych festiwali w Polsce, to... Powiem Ci, że ludzie mieli, chociaż tam było dużo otwartych ludzi i okej, okay, jakby podążyli za tym. Ale druga jakby grupa osób, która przychodziła później do mnie i zadawała pytania. Powiem Ci tak, na przykład ludzie nie potrafili zdefiniować, dlaczego nie potrafią się rozebrać w domu. Mówili, nie potrafię tego zrobić. Jednym z ćwiczeń właśnie, które sugerowałem na rozluźnienie i akceptację ciała jest zwykłe chodzenie nago po domu. Już nie jakby od spania, no to trzeba zacząć, ale od chodzenia po domu. Bo spanie już większość osób miało ogarnięte. Więc poprosiłem, no to teraz warto chodzić po domu nago, prawda? No to słuchaj, no sąsiad mnie zobaczy, przecież ja mam ulicę pod oknem, to zaraz wszyscy powiedzą, że coś tam się dzieje. Na temat ciała właśnie, szczególnie nagiego, usłyszałem tyle dziwnych mitów i tyle dziwnych historii, wyobrażeń i fantazji, że byłem w szoku, że ludzie nie korzystają z własnego nagiego ciała. Dlaczego tak jest? Jak myślisz?
1: No... Yy... A po co by mieli to robić?
0: Yy, tak, właśnie. I zazwyczaj mówili, ale przecież to jest tylko potrzebne do seksu, bo podczas seksu się rozbieramy. A ja mówię, sorry, znam kogoś może kto w futrze uprawia seks, prawda? Albo w skórze. Dokładnie.
1: No, przede wszystkim to jest tak, że jeżeli to ciało nie jest mną, no to po co ja, znaczy jakby cała opowieść twoja o, o tym, że fajnie jest akceptować swoje nagie ciało, mm. jest no, z całym szacunkiem do twojego przekazu trochę obok. No, no, no na cholerę. <grych> na no, po co? No, rozbiorę się, bzyknę, ubiorę, nara.
0: Mm -hmm. Zakryję się. Zakryję. No, no,
1: no to, bo to mówimy o przejściu... Trochę można to tak symbolicznie potraktować, że ten nagi człowiek przechodzi z jednego paradygmatu do drugiego, z jednego sposobu myślenia do drugiego. W, w jednym to jest tak, że seks to jest to, to, co ci się wydarza w piątek wieczorem po butelce wina, że tam wyskakujesz z ciuchów, bzykacie się, wskakujesz w ciuchy, koniec. Nie? A, 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 w, a w drugim opisie, czy w drugiej jej przestrzeni ty żyjesz w tym ciele, ty je kochasz, on jest tobą przede wszystkim, no bo ja nie mam innego ciebie, nie mam żadnej wyobrażonej, mitycznej postaci, nie mam, nie siedzę, nie kontempluję Twojej aury. Mam fizycznego kolesia ubranego w biały podkoszulek, czarne dżinsy. Tak? Dla ty masz laskę ubraną na czarno i tym jesteśmy dla siebie. Tak? I w tym drugim opisie no, nasze ciało to jesteśmy my. Więc, jakby wchodzenie z nim w kontakt, widzenie go na golaska, czucie do niego czułości, ekscytacji, podniecenia, spotykanie się z innymi ciałkami jest fajne. Jest spoko, nie? Lubimy to. Nie? Wtedy się nie koncentrujemy na przykład na tym, co mi wisi albo co tobie nie stoi, albo na tym, gdzie ja mam fałtkę, a powinnam mieć gładko, albo mam gładko, a powinnam mieć fałtkę, nie? Bo wtedy jest, mamy fajne ciałka, bo to jesteśmy my. Nie? I te fajne ciałka mogą wchodzić w kontakt z innymi fajnymi ciałkami, albo robić inne rzeczy. One mogą leżeć na kanapie i czytać książkę na go lasa, albo tam na hamaku. No, ale tam jest jakaś zgoda na przeżywanie z takiego miejsca i odsłoniętego, i właśnie takiego pozbawionego tych wiecznych czyjatu, aby dość piękna i czy ty aby jakiś dość męski i ten, no bo to wtedy jest zupełnie inny rodzaj opisu i ludziom, którzy nie chcą tego opisu, tego, nazwijmy go tego naszego, roboczo, bo zakładam, że uwspólniamy jakiś system wartości, jest bardzo trudno wytłumaczyć, co jest fajnego w chodzeniu na golasa, bo to jest zagrażające. To jest, to ja zdejmę teraz maski i pokażę ci się taki, jaki jestem. No stary. Nie wiem, czy jest coś, co bardziej by... nie wiem, mogło przestraszyć, wpędzić w niepokój. Więc myślę, że odważny temat sobie wybrać.
0: Trudny, powiem Ci. Trudny. A Pasa jaka
1: była najciekawsza rzecz, jaką usłyszałeś? Taka najbardziej, że musiałeś tak zrobić... o kurde, nie wiem o co ho.
0: Znaczy, wiesz co, najbardziej przerażającą, jak dla mnie rzeczą, było stwierdzenie, że mój chłopak albo moja dziewczyna zobaczy mnie na go w domu.
1: Trochę to, o czym mówię, nie?
0: I to już jest no trudne, bo naprawdę była historia, że ktoś mi powiedział, że nawet boi się, nie to, że może samemu by ktoś chciał, prawda, ale boi się prześmignąć spod prysznica, yy, nie wiem, do pokoju na przykład, żeby się ubrać. A mieszkają powiedzmy we dwójkę. I to wcale nie są starsi ludzie. Wcale nie są ludzie, w którym coś wisi. No. Ocena. Skąd to się bierze, jak myślisz?
1: No, z całej kultury. Nie? Z, z, z całego tego, czym my nasiąkamy. To, że. Ja już nie chcę eksploatować tematu edukacji seksualnej, bo to jest w jakiś sposób oczywiste, ale że my kulturowo w ogóle mamy ciało
0: nieoswojone.
1: Nie? Z ten główny przekaz jest taki, że to jest źródło grzechu i pokus, nie?
0: I brudu, i w I ogóle... I w ogóle
1: wydzielin. de, fujki! I teraz nie, nie uwierzyłbyś, jak wiele osób się ma trudności z fizyczną, taką fizjologiczną stroną seksu. To, to, to nawet ja nie wierzę, chociaż słyszę to na bieżąco, nie? Że fujki, że, że fajnie by było, ale... Jak tu się umyć natychmiast, nie? jak tu się zhigienizować, jakoś tak, wiesz, poddać kontroli, żeby tam nie było tak <głos> rzeczów, drobnoustrojów. No i że cała kultura nas uczy, że to ciało to nie jest ani rzecz, której możemy ufać, to jest ciągle taka, takie pole minowe, bo musimy je modyfikować, żeby być piękni, estetyczni, wiesz, spełniać standardy. I tutaj kobiety mają bardzo pod górę, ale mężczyźni nie, nie mają jakoś szczególnie łatwo też mhm. w tym.
0: Wydaje się tylko, że mają
1: łatwiej. Tylko teoretycznie. To, to ciało w, na przykład w seksualności musi mieć określoną wydolność, nie? czyli że facet zawsze musi, a laska to coś tam, nie? że ma być podniecone, Że to jest takie, że żyjemy w jakimś terrorze kompletnym. I, a do tego no znowu nie jesteśmy z nim połączeni, z tym ciałem.
0: Hmm. Tak? a używamy go na przykład do y, aktywności seksualnej do,
1: używamy to jest to słowo hmm. nie? My, my nie jesteśmy w tym ciele jak ono ma aktywność seksualną tylko my je bierzemy, wiesz, wstawiamy ono robi jakieś rzeczy my często jesteśmy głową zupełnie gdzie indziej autopilot hmm. i tam się odbywają jakieś ruchy to ciało ma tam wyglądać, wiesz hmm. być się hmm? i nara. I, I potem trochę jest tak, że ludzi zaskakuje, że ten seks jest jałowy. No, a jaki ma być? No, jak, jak, jak możesz zjeżdżać na najpiękniejszym stoku na świecie, sam, y, wczesnym rankiem, po, po, po sztruksie, spokojnie, najpiękniejszą krzywizną, dopięciem po prostu krawędzi, jakie w życiu zrobiłeś. Jeżeli nie będziesz tam głową, to nie będziesz wiedział w ogóle, że tam byłeś. Nie? Możesz zjechać automatycznie najlepszą trasę w swoim życiu i jak wrócisz do domu i ktoś cię spyta, jak było, to powiesz, no, zjechałem, chyba była, nie wiem, tam czarna czy coś i ładnie było, nie? No, to to tyle.
0: No, czyli myślisz, że ludzie nie mają świadomości swojego ciała?
1: Nie. Tak naprawdę nie. To, to, to na, na co się składają oczywiście te mechanizmy, o których mówimy, ale na co też się składa i trzeba to sobie powiedzieć jasno i wyraźnie. Decyzja. Że zostaje w tym miejscu. Nie? Bo jakby wszyscy mamy różne rzeczy. Choroby, wiesz, ciężkie historie, to, tamto. Ten... To, żeby zostać w takim miejscu, to jest kwestia decyzji. I, i mamy do niej prawo powiedzieć, okej, okay, nie chcę się tym zajmować, to jest za dużo. Ten Tylko wtedy tracimy prawo do narzekania, że nic nas nie cieszy, że seks jest jałowy, że relacje międzyludzkie jakieś takie ten, że nie ma ekspresji, że czujemy się niekreatywni, że się czujemy wydrenowani, że jedyna odpowiedź na rzeczywistość na przykład wzięcie psychotropów, bo ten smutek i, i ta pustka zaczyna nas konsumować. Tak? No to jest jakby nagroda za to.
0: Trochę to jest przykre, no bo jednak mamy te ciała, tak jak powiedziałaś i te ciała ubieramy w ubrania, wychodzimy na zewnątrz i wracamy do domu. Jesteśmy cały czas tym ciałem, tak naprawdę. Też ciekawa historia, nie wiem, czy byłaś kiedyś na, na przykład w jakimś miejscu naturystycznym, w jakimś miasteczku, czy w takich właśnie odlecianych miejscach. W momencie, kiedy jedziesz na rowerze, w takim mieście, prawda? To jest zamknięty teren. Ale jedziesz na rowerze i wstajesz sobie na przykład rano i mówisz, jadę do sklepu po szpinak, bo mi się skończył. I wsiadasz na rower i jedziesz. I do supermarketu wchodzisz, mówisz, hello, hello. Bierzesz szpinak, mówisz, poproszę szpinak. Pani ci kasuje, wychodzisz. Hmm, drapiesz się po głowie, mówisz kurde, rędy W prawo czy w lewo? A pojadę sobie w prawo. Jedziesz w prawo po drodze, hello, hello. I że wszyscy ludzie są nago, to dla większości właśnie na, po mojej prelekcji było to nie do rozkminienia. Oni powiedzieli, że nie, nie ma takich miejsc na świecie. Na pewno. Albo jak je znalazłeś, to pewnie jest tak tajne i tak ukryte, że to się... A poza tym niemożliwe, żeby tam wszyscy chodzili 2-4 na dobę nago kontekst cielesny odpada tam po jakichś dwóch, trzech dniach. Na przykład w aspekcie seksualności, prawda? No właśnie, nie musisz to, chodzić to i po ogóle... prostu skanować innych ludzi, prawda? Tak jak powiedziałeś czy komuś coś wisi, czy nie. Po prostu to było mega fajne, bo pokazało, że właśnie Wchodzimy w ten proces od dnia pierwszego, że chcemy to wyeksplorować, zobaczyć co się z, naszy, z naszymi ciałami wydarzy No i powiem Ci właśnie, drugi, trzeci dzień to już jest taki, że wsiadasz na rower, jedziesz po szpinak Albo idziesz do pizzerii, mówisz, zrobi mi Pani na przykład zajebistą pizzę wegańską na 13, A Pani mówi, okej okay, zrobię, nie? I po prostu i idziesz, jesteś wolny
1: no, i y, ja wiem, że bardzo ciężko jest y, osobom, które y, takiej nagości świadomej y, nie, nie doświadczały, y, taki, na, na mocy decyzji, y, um, uwierzyć, że to nie ma kontekstu seksualnego, ale rzeczywiście to nie ma kontekstu seksualnego. To jest takie, że y, na, na, nawet y, we, we mnie budzi. Y, ja, ja nie mam jakiejś takiej y, dużej dążności do ludzi, y, tak, żebym interpersonalnie, y, żebym, nie definiuję siebie jako ekstrowertyka, y, raczej introwertyka, y, a w takich miejscach, w których to też było w, wynikiem na pewno też klimatu, że to były często przestrzenie warsztatowe, albo właśnie takie pozytywne typu tam, nie wiem, y, wiesz, jakieś wakacyjne miejsca, które są, które mają y, które są taką trochę strefą bezpieczeństwa, że, że to, co do mnie przychodziło i co mnie jakoś mega wzruszało, to to, że ja miałam dużo większą taką cierpliwość i czułość do ludzi. Znaczy, że jakby pani sprzedająca szpinak w supermarkecie w Chorwacji się ubrana i ja ubrana by się guzdrała, to, to mogłabym na nią trochę fuknąć, jakbym była w złym nastroju. Ja, ja, widzę to. Nie? I, I don't have a whole day, dear. A, a, a jak, jak naprzeciwko siebie mam goło, gołą osobę i ja jestem goła, to takie wiesz, takie wyższościowe zachowania z takiego buca trochę w ogóle nie pasują, to znaczy, że, że jest jakiś rodzaj takiej czu czułości i delikatności w obejściu się do siebie, mimo, że nie obczajasz genitalią drugiej osoby, nawet nie dlatego, że to wiesz, że to jest niestosowne, tylko po prostu to nie jest, jak w ogóle ci oko tam nie idzie, nie? Jakby to, to nie jest tak, że... I, creepy. E, e, creepy po prostu typ. Siedzisz za tym żywopłotem i <śmuszczam> e, patrzysz, kto przejeżdża i czy akurat Ci się podoba. Że, że dla mnie to był jakiś taki kontakt z taką e, bardzo, nie lubię tego słowa, ale go użyję świadomie, naturalną częścią e, człowieka. Nie? Przez naturalną rozumiem taką trochę nieskażoną różnym cywilizacyjnym zaciskiem dupy. No na pewno bym po, na golasa, na kogoś nie nakrzyczała.
0: To, to dobre.
1: A, a ubrana naprawdę nie mam problemu.
0: Czyli zobacz, to pokazuje, że wystarczy coś, jakieś małe odzienie nałożyć na siebie, prawda? I w no pewnym sensie zbroja. osobowość, się, no wiadomo, zmienia.
1: To jest zbroja, to wiesz, my mamy to, kształtujemy tym jakiś wizerunek hmm. i, yy, i wchodzimy w personę. Nie? czyli to, 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 to taki byt tworzony gdzieś tam na styku wyobrażeń naszych pragnień, tym, o tym, kiedy chcemy jacy być, a jak jesteśmy golusieńcy no to jesteśmy tacy, jacy jesteśmy.
0: To Pornografia.
1: Pornografia.
0: No dobrze, co z tą pornografią?
1: Jest, była tu dobrze. zawsze. <laughs> dobrze. Była tu zawsze, no, no jest, no bo... bo taki szlagword zazwyczaj mówię, że te, ja, ja, z nożem jest tak, że można człowieka zabić albo chleb pokroić. No i to jest każdy produkt ludzkiej kultury, wszystko, od filmów Marvela po pornografię będzie miał swój plus i minus. Tak? I wierzenie, że coś ma tylko plusy jest naiwnością przynależną dzieciom, poetom i idiotom. Yy, nie ma absolutnie nic złego w świadomym korzystaniu z pornografii. Najlepiej jeszcze fajnej, no bo powiedzmy, że tam mniej fajna to może mniej, z tym, że oczywiście definicja fajności dla każdego jest inna. Yy, natomiast problem z pornografią polega na tym, że po pierwsze w, w, w Polsce ona zastępuje edukację seksualną, no i to jest trochę tak jakby negocjacje, sztukę negocjacji za, zastąpić kałasznikowem, skutecznie <grym> można tym rozwiązywać problemy, ale to jest, taka, to jest taka, one way road. Jak już się nauczysz korzystać z kałasznikowa, to jest ci czasami nie, trudno sobie wyobrazić, że można to załatwić inaczej. Bo wszystko inne jest zbyt skomplikowane, wymaga jakiegoś dealu, siadamy, gadamy, ja cię słyszę, ty mnie słyszysz, nie? załatwia temat niezwykle sprawnie. <głosy> I są też ludzie, którzy w to wierzą, nie? Że, 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 że seks wygląda jak pornografia, a nie, a nie wygląda. I pornografia to jest jak, jakby to, jakiś kawałek seksu, nawet nie seksualności, tylko seksu, który można uchwycić kamerą i jakoś opowiedzieć. I tam jest jakieś imaginarium i BDS-omowa będzie jakaś, a waniliowa będzie jakaś, wiesz, a lesbijska będzie jakaś, a gejowska będzie jakaś. I, i jakby spoko. Um, moim zdaniem fajniejsze to są takie, które jednak budują jakiś rodzaj nastroju, ale to znowu jest o tym, co jest fajne dla kogo. No ale to nie jest edukacja seksualna. Tak? I jeżeli się uczysz seksu na pornografii, to znaczy, że uczysz się negocjacji z w dłoni. I to jest jakiś e, polski dramat. Zresztą znaczy, z, z, po, z pornografią większość krajów ma problem, bo mm, nawet jeżeli... czy znaczy inaczej. Tam, gdzie jest adekwatna edukacja seksualna, konsumpcja pornografii istnieje, ale jest relatywnie niska i najczęściej mm, mówię najczęściej, bo to oczywiście nie jest jakaś złota reguła, ale najczęściej omijane są takie pułapki, jak kompulsywne korzystanie z tejże pornografii. Takie rzeczy, że na przykład muszę, nie, nie można powiedzieć o uzależnieniu per se, ale można powiedzieć o, yy, yy, o kompulsywnym korzystaniu z pornografii. Natomiast w krajach takich jak Polska, czy Stany, w których ta cenzura obyczajowa z jednej strony istnieje, a z drugiej strony istnieje i taki uzus religijny, a z drugiej strony istnieje bardzo duża dowolność w jakby korzystaniu z internetowych materiałów pornograficznych. No problemy się mnożą, bo ludzie, którzy są wychowani na pornografii, mają inne nawyki, będą bardziej podatni na pewien rodzaj dysfunkcji seksualnych. No jakby zrobi się całe błędne koło tego, że ten start nie był taki jak powinien. I teraz, czy to jest wina pornografii? No nie, no to jest wina tego, że pornografia została użyta przez zbyt młode osoby, nie na tym etapie, na którym powinna. I oczywiście jest temat eksploatowania jakby wizerunku kobiet, uprzedmiotowienia kobiet w pornografii, jest w ogóle temat osób pracujących w pornografii, które bardzo często są wykorzystywane w sposób niemalże niewolniczy. Jest też oczywiście problem tych osób, które do pornografii trafiają na mocy swojej decyzji, nie są wykorzystywane, a są stygmatyzowane, więc to wiesz, robi się cały kulturowy kompleks taki wokół tego. I, i bardzo trudno jest powiedzieć jakieś jedno mądre zdanie, które by miało to wszystko podsumować, ale jakbym się miała jakoś mega wysilić, to, to bym powiedziała, że to jest po prostu opowieść dla dorosłych. Nie? I że to nie jest dobrze, jak dziewięciolatek, czy dziewięciolatka, czy dziesięciolatek, co jest polskimi realiami. Polska ma czternaste miejsce na Pornhubie, w, w streamie, wiesz, czternaste na świecie. Z, 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 przed nami są tylko takie kraje, w których nie można zobaczyć gołej kobiety w żadnych układach. Nie? Za nami jest po prostu cały Zachód. I No i to jakoś dla mnie to coś mówi. Że, że my próbujemy sobie gdzieś skompensować deficyty różnych rzeczy i trochę się ładujemy w, w problemy, bo, bo, to, bo ten początek był bardzo kulawy. No. I, i, I ciężko jest w pornografii przekazać, że, że w seksie może chodzić o jakieś relacje, na przykład duchowość, to w ogóle to by chyba było takie ironiczne porno. Ale bardzo ciężko jest opowiedzieć taką historię w pornografii, w której się zawrze te elementy które są, użyję tego w pozytywnym znaczeniu tego słowa, takie kształcące i formacyjne, żeby. Zasobną. To... Tak, tak. tak, tak.
0: Mhm. No ale masz rację. Ludzie nie po to sięgają, właśnie sięgając po pornografię. Po co sięgają ludzie w ogóle, korzystając z pornografii?
1: No, żeby zjeść kalorie, czyli żeby na, na jakby na, na, nasycić ten podstawowy głód, jakim jest przymus redukcji napięcia seksualnego.
0: Czy są to puste kalorie?
1: Nazwałabym je puste, nazwałabym je w ogóle tymi, wiesz, cukrem o, bo z, zresztą w ogóle z pornografią jest tak, że ona bardzo drażni nasz układ nagrody i bardzo stąd ta kompulsja tak? i bardzo szybko wkręca w taką spiralę, y, która przypomina uzależnienie od cukru albo ten, czyli że musisz. Nie? I że jak nie zrobisz, to naprawdę się czujesz źle na poziomie fizycznym. Mm. E, i no, My nie mamy idealnego mózgu, on był dostosowany do trochę innych warunków y, i on poszupuje takich wzmocnień, y, no, jakby te, w tych czasach y, są tylko z tego tylko kłopoty. Ale generalnie zobacz, społeczeństwa zachodu nie dosyć, że się starzeją, to coraz więcej ludzi żyje samotnie i jakby relacje międzyludzkie są takim obszarem trudnym, tak jakby podlegającym wielu napięciom, niepewnościom i że ta pornografia bardzo często jest też jedynym, jedyną możliwością przeżywania jakiejś formy seksualności bo na przykład kontakt z drugim człowiekiem jest emocjonalnie zbyt trudny
0: no właśnie bo tutaj w prawdziwym życiu trzeba sobie jeszcze poradzić w relacjach międzyludzkich,
1: czyli trzeba się sobie poradzić z tym co jest po seksie i przed
0: i, i tego jest więcej
1: tak? i jest dosyć skomplikowane co by nie mówić że na, naprawdę dużo łatwiej jest zmontować w miarę dobry stosunek mhm. taki który będzie satysfakcjonujący może nie będzie jakimś lataniem, ale nad Jupiterem, ale, ale będzie spoko, niż zmontować taki związek, który jest spoko. Hmm.
0: I tu się kłaniają relacje międzyludzkie.
1: Mm -hmm, pole minowe.
0: A w nim kłaniają się tematy związane z emocjami. Pracujesz z ludźmi, pomimo, że pracujesz z ich seksualnością, to w większości, nawet z twoich publikacji, jak się tego słucha, to ja mógłbym wysnuć wniosek, że ty tak naprawdę bardziej, nawet bym powiedział, w 90% pracujesz nad emocjami ludzkimi, a nie nad konkretnie seksualnością. Chociaż te dwa tematy są ze sobą związane, ale nie mówimy w ujęciu fizyczności. Jak to jest, że ludzie właśnie nie potrafią ogarnąć tej sfery emocjonalnej w kontekście seksualnym?
1: To jest, Najpierw zacznę od tego, dlaczego to tak jest, że to jest 9 do 1, bo ja się absolutnie z tym zgadzam przychodzi mi do głowy taka metafora, że jak tworzysz swój styl ubierania, to wymyślasz, jaką chcesz być osobą trochę. Nie? Jakby, dlaczego skuszane spodnie, a nie na przykład moro, i, albo sukienka baletnicy, czy tam spódniczka. I teraz, jeżeli będziesz słuchać tych osób, które się zajmują modą, nim się dowiesz, kim ty jesteś, to zamiast zgody na biały podkoszulek i czarne dżinsy, możesz znaleźć siebie w takim terrorze, na przykład, nie wiem, najnowszego garnituru od Prady, albo tam, nie wiem, czegoś, y, fioletowych włosów, albo czegokolwiek, no bo coś jest modne, albo co, jak, jakiś powinieneś być, żeby być cool jazz i ja wiem, strasznie stara jestem, jak używam takich słów. I y, 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 w skrócie nie jesteś z banem, którego nam dzisiaj zabrać. I Trochę tak jest z seksem, że mnie w ogóle nie interesuje, jak moi klienci będą to robić. I mnie w ogóle nie interesuje. Znaczy, ja, ja w książce o tej slow seks dałam, nie wiem, instrukcję do świadomej masturbacji czy do dobrego seksualnego. no bo to jednak jest po, po pozycja poradnikowa i ona ma kształcić. Ale mnie szczerze. To mnie tak strasznie nie obchodzi, czy ludzie to robią w parach jednopłciowych, czy w zestawie sześciu kobiet, czy one używają do tego strapona, który jest zrobiony na szydełku, czy, 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 czy yy, yy, dildo, które jest jakieś, czy oni uprawiają to waniliowo, czy się wiążą, czy on jej daje klapsa, a yy, ona mu mówi, że, jest, że był niegrzecznym chłopcem, naprawdę mnie to absolutnie centralnie nie obchodzi. Co więcej mnie to nawet, jak widzisz, niespecjalnie podnieca. No, tak bym to troszeczkę od siebie odepchnęła. Dlaczego? Dlatego, że to są środki wyrazu tych ludzi. I oni mają prawo robić z tym do jasnej cholery, co chcą. Mnie jako terapeutę interesuje, dlaczego oni chcą uprawiać seks analny? Co to ma dać? Skąd jest wyobrażenie, że jak on ją zbije, to będzie fajnie? Co seks, w którym ona go dominuje ma wnieść do jej, ich relacji i czego tam brakuje, że ona to potrzebuje zrealizować w taki sposób, że da mu wpysk. Eee, takie rzeczy mnie interesują. Czy oni tam są wolni w tym seksie, czy to jest tak, że oni lubią robić te świńskie rzeczy, dlatego, że, obydwo, że ich to jara i to jest super i sztos i płynie, czy dlatego, że, że tak naprawdę on stosuje wobec niej przemoc ekonomiczną, a ona je, ma za słabe granice i nie może mu powiedzieć nie, nie? czy przemoc psychiczną, ekonomiczną, jakąkolwiek. I takie rzeczy mnie interesują, czy oni jadą na autopilocie w tym mnie interesuje, czy oni mają kontakt z tym, że w seksie w człowieku płyną, płynie bardzo wiele emocji i na przykład, nie wiem, można się popłakać, albo można się jakby bardzo źle psychicznie poczuć, tak samo jak można się poczuć super wspaniale, czyli mnie interesuje kultura seksualna, a nie to jak się ludzie bzykają. Bo to, jak się bzykają, to jest to, jak ty się dzisiaj ubrałeś i jak ja się ubrałam. Ty masz swój styl bzykania, ja mam swój styl bzykania i nikomu nic do tego. tak? A na pewno nie mi i na pewno nie na tej zasadzie, że to jest dobre, albo to jest dobre, albo w ogóle, że w ogóle są jakieś normy. Natomiast, żeby móc wejść w to bzykanie świadomie i jakoś się nim karmić i, i być tam obecnym właśnie, a nie na autopilocie, no to trzeba sobie odpowiedzieć na te pytania, o których dzisiaj mówiliśmy, o w ogóle o przekonania na temat seksu, o to, o to, co nam robi kultura, jaka ja w tym seksie, jak i ty w tym seksie, czy my tam jakby jesteśmy w jakiejś świadomości, co to ciało tam, jak te emocje, nie? Czy ja tego seksu używam do tego, żeby sobie poprawić humor, bo jestem totalnie zeschizowana, totalnie w stresie, totalnie się czuję samotna i po prostu cisnę w Tindera po to, żeby ktoś mnie przytulił, czy to jest rzeczywiście tak, że ja cisnę w Tindera, bo ja, bo ja się w ten sposób wyrażam i ja chcę mieć różnych kochanków I, i, i to jest fantastyczne narzędzie dla mnie, żeby spotykać różnych mężczyzn i móc z nimi mieć relacje seksualne, w których ja nie jestem jakby obiektem, tylko podmiotem tworzącym tą relację, nawet jeżeli ona jest tylko na jedną noc, nie? I takie rzeczy mnie interesują. Bo to co ty z tym potem zrobisz czy ty się ubierzesz w fioletową we futerko króliczka albo po prostu będziesz to robić w dresie albo to, to, to jest w ogóle nuda. Znaczy nuda w tym sensie, że dla mnie nuda, dla tej osoby, która to robi, to jest oczywiście super ważna rzecz, tylko że tego też się nie da zrobić. Jak ludzie pytają o anal, to pytają o to jak technicznie przeprowadzić to, żeby nie, wiem, nie bolało, żeby się nic nie stało, żeby było przyjemniej w ogóle. A jak ja pytam o anal, to pytam po co ci to? Nie? Czy to jest element ekspresji seksualnej, który wynika z tego, że się dobrze znacie z partnerką, na przykład w, w heteroseksualnym związku i chcecie poszerzyć ten obszar eksploracji i to jest tak, że ty dasz sobie zrobić to samo, co ona, co chcesz zrobić jej? i będzie fan i w ogóle fantastycznie, czy to jest tak, że naglądajesz no, się porno i po prostu chcesz to zrobić w ten sposób, bo masz taką fantazję, że dominacyjną, że w ten sposób, nie wiem, dojedziesz partnerkę, yy, że są tam takie zaparkowane takie trudne kawałki o pokazaniu komuś, gdzie jest jego miejsce i w ogóle i w ogóle. Nie? To, oczywiście znowu buduję opozycję, żeby coś było widać, ale... Yy, a, a, a potem co, co... Jak ludzie to zrobią? jest w ogóle nie mój biznes. No.
0: Czy w ogóle tak naprawdę ludzie się godzą oboje na robienie tego, co chcą zrobić i na robienie tego, co, z czym na przykład ludzie do Ciebie przychodzą, prawda? Tak jak wspomniałaś przykład yy, anal. Czy obie strony godzą się, czy obie strony mają taką potrzebę w ogóle yy, eksploracji takiego Trójkąty, tematu? Trójkąty,
1: związki otwarte, yy, wszystkie formy eksperymentów. No, je jeżeli one nie są konsensualne, tylko wynikają z tego, że ktoś się znudził, i próbuje wymusić tę decyzję na drugiej osobie, nazywając to wolnością seksualną, to to jest to, czym ja się zajmuję. Mhm. A, a, a instrukcja... I, i, i to w ogóle nie chodzi o to, że to jest jakieś lepsze, bo, bo jest mnóstwo fantastycznych osób, które e, e, w Polsce nie tylko, robią dobre instrukcje do masażu prostaty, jak zacząć seksualny w parze heteroseksualnej, jak zacząć seksualny, jak się identyfikujesz jako gej, jak zrobić to, jak zrobić tamto, jak korzystać z zabawek i w ogóle i w ogóle I, ty, i to jest ważne i potrzebne, tylko to po prostu nie jest mój świat, mój świat to jest ten kawałek, który ten ta, ta, ta psychiczno, cielesno, mentalna część, którą potrzebujesz sobie zbudować, nim tam pójdziesz.
0: No dobrze, moja droga, zróbmy tak. Kończy nam się trochę już czas yy, i chciałbym y, może zaprosić cię na drugi odcinek. Yy, może jak będzie się uda?
1: Bardzo chętnie, tylko może by było tak, że yy, fajni słuchacze twoi będą mieli jakieś przemyślenia związane z tym, o czym dzisiaj gadaliśmy i może możemy ich zaprosić do wrzucenia nam jakichś tematów, bo my tak sobie możemy gadać, czuję, że dosyć długo. Wrzućcie nam jakieś tematy, które Was poruszają z takiej perspektywy, o której myśmy dzisiaj gadali i chętnie jakoś do nich wrócimy i je złapiemy w, przy okazji kolejnych pogadów.
0: Dobrze. W takim razie umawiamy się na część drugą?
1: Umawiamy się na część drugą.
0: Super, dlatego wrzucajcie w komentarzach jakieś pytania, a my postaramy się na nie odpowiedzieć.
1: A ja zapraszam na zmierzchy i mam nadzieję, że będą Wam się podobały.
0: Dokładnie, podlinkujemy Twój podcast Super. w linkach na dole. Dzięki. Dzięki za wywiad.
1: To do zobaczenia.
0: Tak oto przedstawiał się 85. odcinek podcastu Each One teach One, którego gościem była Marta Niedźwiecka. Moi drodzy, mam nadzieję, że wyciągnęliście coś z tego podcastu dla siebie i że dało wam coś do myślenia, chociażby to co mówiła Marta i to jaką wiedzą się dzieli w edukacji seksualnej. Zapraszam was również do subskrypcji zarówno mojego podcastu jak i podcastu Marty, który nazywa się jeszcze raz dodam O Zmierzchu. No i cóż, moi drodzy, dziękuję za wsparcie. Również zachęcam do finansowego wspierania poprzez darowizny dla podcastu Each One, Teach One Zapraszam również na bloga, na mój Instagram. No i cóż, widzimy się i słyszymy się już w następnym odcinku. Aha, i nie zapomnijcie zostawić jakichś pytań. Jeśli mielibyście jakiekolwiek wątpliwości związane z dzisiejszym odcinkiem albo w ogóle jakiekolwiek pytania związane z edukacją seksualną i taką samoświadomością, Piszcie oczywiście na maila zarówno do mnie jak i do Marty, a my postaramy się stworzyć może drugi odcinek dla Was, po to żeby odpowiedzieć na kolejne nurtujące tematy związane z seksualnością człowieka. Kochani, nazywam się Michał Waskes-Plewniak, a to był 85. odcinek podcastu Each One, Teach One. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.